0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda de nueva cuenta su amigo Manuel, el filósofo Inverbe. Y espero que su semana haya sido espectacular. Que se la hayan pasado muy bien, en compañía de sus amigos, leyendo, en fin. Que se la hayan pasado muy bien esta, esta semana. Y antes que nada les quiero recordar que estamos en las principales plataformas de podcast. Ahí nos pueden escuchar. Mientras van en, al trabajo, a la escuela, mientras comen, ¿por qué no? Si están solos, ¿por qué no? Y sean bienvenidos amigos a esta aventura de la reflexión, del pensamiento. Y el día de hoy, también les quiero comentar que ya, ya estoy actualizando las redes sociales de El Filósofo Inverbe, tanto, como, tanto lo que es Twitter e Instagram, me pueden, me pueden encontrar ahí como arroba filósofo inverbe en ambas plataformas. En ambas redes sociales y también este, este he hecho un nuevo blog que se llama El Filósofo Inverbe en Blogger, ahí pueden encontrar también detrás del micrófono alguna información respecto a los episodios ese lo acabo de iniciar así que si se dan una vuelta por ahí van a ver una sola entrada pero poco a poco lo voy a ir alimentando más para que puedan encontrar más información complementaria al respecto les recuerdo que se prepare su buena taza de café como siempre para que se den un tiempo para ustedes de pensar, de relajarse mientras escuchan este podcast y vamos a ver el día de hoy una apuesta vamos a ver la historia de un filósofo apostador que va a ser el invitado del día de hoy y ¿qué apostó ese filósofo? ese filósofo apostó su ser, su vida a que hay algo más allá de esta vida y vamos a ver qué tipo de apuesta es la que va a ser este filósofo invitado el día de hoy. El invitado de este día es el filósofo Blas Pascal. Y... Me llamaba mucho, mucho la atención su pensamiento sobre cómo probar, entre comillas, y hago la señal con mis manos, aunque no la puedan ver, para que se la puedan imaginar, probar con argumentos no racionales, irracionales se puede decir de algún modo, la existencia de Dios, porque él se da cuenta que la razón no es suficiente para probar que existe o que no existe Dios, no se puede probar la existencia o no existencia de Dios. Y Él va a dar ciertas ideas para ver que, porque es conveniente aceptar esa existencia de ese ser supremo. Pero antes, permítanme comentarles que yo conocí a Blas Pascal en la universidad, en mis años de estudiante, y un profesor de historia de la filosofía nos... Nos mostró fragmentos de los pensamientos de este filósofo. Y ahí está la célebre apuesta que nos muestra este filósofo, Blas Pascal. Él nació en el año de 1623 y murió muy tempranamente a la edad de, de 39 años, en el año de 1662, en pleno siglo XVII. Y déjenme les cuento que él era un genio sobre todo en matemáticas y en las ciencias. Desde muy niño, él probó 32 teoremas de Euclides, por su cuenta, los redescubrió. No los probó, los redescubrió, y los dio cuenta que ya existían, pero él, con su propio camino, su propio método, los encontró y los redescubrió. Y también, él creó una especie de calculadora, una computadora primitiva llamada la Pascalina. Él la inventó. Su propia calculadora para ayudar a su papá con las cuentas, para que su padre pudiera hacer las cuentas bien y claras. Y él a su corta edad, a los 24 años, se da cuenta de que de que la ciencia no lo es todo. Y de alguna forma se convierte al cristianismo, pero a través del de yansenismo. Y eso es una, una especie de secta que estaba muy en contra de los jesuitas. Pero no voy a entrar en detalles de esta secta, solo voy a mencionar que eso cambió su vida espiritual y se convirtió. Sí, entonces Pascal se convirtió y decidió dedicarse completamente a la religión, al cristianismo. De alguna forma abandonó la ciencia, para dedicarse completamente a indagar, a reflexionar sobre su religión, sobre su fe. Y él tenía planeado una obra que se llama Apología del Cristianismo, pero lamentablemente no pudo completarla, porque falleció a muy corta edad. Y se conservan fragmentos de esta obra de la Apología del Cristianismo, pero se han, se han publicado con el nombre de Pensamientos los famosos pensamientos de Blas Pascal. Y ahí tiene un apartado de, de la existencia de Dios, como Tomás de Aquino, pero aquí él opta por otra vía, por otro camino para, para que la gente opte por, por la existencia de Dios, sobre la no existencia de Dios. Y voy a citar un pequeño fragmento de este libro de los pensamientos. Examinemos pues este punto y digamos... ¿Dios existe o no existe? ¿A qué respuesta nos inclinaremos? La razón nada puede decidir en esto. Hay un caos infinito que nos separa. Un juego se está jugando a tal infinita distancia. ¿Saldrá cara o cruz? ¿Por cuál apostaréis? La razón nada os dice. Por la razón ninguna de las dos soluciones puede ser defendida. Y termino la cita con este pensamiento de Pascal. Porque... Para Pascal, como buen científico que es, y también un poco con influencia de la modernidad de Descartes, de las ciencias geométricas, se da cuenta que para conocer algo es necesario conocer su naturaleza. Y como Dios, que es un ser infinito, es decir, no tiene límites, no podemos conocer sus límites. No podemos, por lo tanto, conocer su naturaleza. Y por lo tanto, con, por la vía racional, no podemos conocer si existe Dios pero tampoco podemos ver que no exista Dios. Entonces él toma otro camino, y este camino se le va a llamar la apuesta. Y esta apuesta consiste en eso, en que forzosamente en la vida, el hombre tiene que elegir qué camino tomará, cara o cruz, porque ¿a qué apostará. Vamos a apostar la vida, vamos a apostar el ser, nuestro ser, nuestra felicidad por por la existencia de Dios o la no existencia. Y sí se puede perder, podemos perder toda la vida, pero lo que se gana es infinito. O sea, es una pérdida temporal por una apuesta infinita. Y efectivamente, si apostamos por ese ser supremo y resulta que no existe, resulta que fue un engaño, como quiera, no, no perdimos. En esta apuesta, Pascal nos muestra que es un ganar-ganar en esta apuesta. Y se da cuenta que no se puede probar racionalmente, por eso él habla de esta apuesta, para convencer a los no creyentes. Es una forma de de si no puedes probar racionalmente esa existencia, pues trata de probarla con la fe, adherirte a esa creencia con la fe. Y si no estás convencido, pues Apuesta. ¿De qué lado va a caer la moneda? ¿Cara o cruz? ¿Dios o no, o no Dios? ¿La vida o la muerte? ¿Pero la vida eterna o la muerte eterna? Pesemos la ganancia y la pérdida tomando cruz, es decir, apostando que Dios existe, estimemos los dos casos posibles. Si ganáis, lo ganáis todo. Si perdéis, no perdéis nada. Apostad pues que existe sin vacilar. Esto es admirable. Sí, fuerza es apostar. Pero apuesta tal vez demasiado. Veámoslo. Puesto que existe un azar de ganancia y pérdida, aunque no pudieseis ganar sino dos vidas por una sola, ya deberíais apostar. Pero si fuesen tres las vidas que pudiesen ganarse, fuerza sería jugar, puesto que estáis en la necesidad de jugar, y seríais imprudente, estando ya en la necesidad de jugar, si no arriesgáis vuestra vida para ganar tres en el juego en que se da semejante azar de ganancia y pérdida. Pero si se trata de una eternidad de, de vida y ventura, y siendo así, aunque hubiera una infinidad de muertes posibles, una sola de las cuales pudiese ser la vuestra, aún tendríais razón de apostar uno para ganar dos. Y obraríais con mal sentido si obligado como estáis a jugar, rehusáis a jugar una vida contra tres en un juego en que hay una muerte para vos. Y esta muerte ganada vale por una vida infinitamente dichosa. Y con esto, cito, es una cita de la apuesta de Pascal. Es para que se den una idea de cómo... Él intenta convencer a la gente que no cree. Y es un nuevo camino, un nuevo método, una nueva vía, que es, se puede decir que es de la fe. Y también aquí se puede hacer una observación, que si no crees o, o si estás dudando, es preferible que seas agnóstico. Es decir, un agnóstico es el que ni cree ni, ni duda, ni, ni no cree, sino que duda de la existencia de, de Dios. Y esta apuesta nos puede dejar en ese, en ese camino del agnosticismo, porque estamos en, en duda, en, estamos dudando de que haya un Dios, un ser supremo, y, y se da cuenta Pascal, y vemos que, no, que la razón, al parecer, en este caso, no es suficiente para probar esa existencia. Espero, amigos, que hayan disfrutado este programa tanto como yo lo disfruté haciéndolo con ustedes. Les tengo una noticia, que ya pronto, en una semana, vamos a cumplir el primer aniversario del filósofo Inverbe, de este programa de filosofía, de este podcast de filosofía, el cual sería imposible sin ustedes. Y está hecho para ustedes, para que se queden con una reflexión, algún tema en particular, y sobre todo de metafísica, que les debo un programa de, de qué es esa ciencia de la filosofía. Esa rama de la filosofía que es la metafísica. Les quedo en deuda con ese programa, pero pronto lo haré para, para que vean qué es la metafísica. Porque ese es mi enfoque. En eso estoy enfocado yo como filósofo. En que vean realidades que están más allá de, de lo físico, de lo sensorial. Y pronto haremos un programa de ese primer aniversario. Y en el cual explicaré algo de detrás del micrófono y cómo fue planeado ese programa. Cómo llegó... ¿Cómo llegó esa idea de planear este programa? Les recuerdo nuevamente mis redes sociales arroba filósofo tanto en Twitter como en Instagram y como les he dicho ya estoy poniendo más contenido me estoy poniendo al día en redes sociales para que ustedes también puedan ver más detrás del micrófono y encontrar más ideas y comentar sus comentarios siempre serán bienvenidos en estas plataformas, en estas redes y les recuerdo que tengan una excelente semana Preparen su bebida favorita, lean un buen libro, siempre lean, 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 infórmense, y hasta la próxima.